0: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number, since the number one. Os piores filmes de 2021. Aqueles filmes que te deixaram irritados por ter pago o um ingresso e deixaram, sabe, aquele gosto péssimo na boca, aquela. Aquela vergonha alheia que só esse tipo de filme consegue proporcionar. Então, vamos, vamos ter algumas críticas a respeito deles, tá bom? Lembrando que essa que esse podcast, eu não coloquei esses filmes em ranking. Então, pra mim, é tudo ruim igual. Óbvio que tem alguns que ainda conseguem ser ainda pior. Mas, enfim, eu é, acho que é isso. Mais uma coisa também, é, me deixa um feedback sobre quais são os seus piores filmes de 2021 lá no Twitter. tá Porque aqui se trata da minha opinião, tá bom? Então, você fica à vontade pra discordar. Você tem essa liberdade, tá bom? Você pode descortar. Por isso eu peço também pra vocês pensarem a sua opinião lá no meu Twitter, que é Drizan Normal, tá bom? Acho que é isso. Vamos então ao que interessa. Vamos tecer algumas críticas a respeito desses filmes desprezíveis. Vamos lá. Os piores filmes de 2021. Vamos! Toda história tem um começo. Vamos descobrir a origem do mal. Por que você voltou, Claire? As suas conspirações não eram verdade quando a gente era menor. E não são agora. A gente tem que expor a Umbrella. Olha isso. Eu tô com medo, Claire. Tô com medo do que vão fazer com essa cidade. Aconteceu um acidente na Umbrella. No nível Chernobyl, tá entendendo? Tem gente ficando doente. Você tem que ajudar a Claire a mostrar pro mundo o que tá acontecendo. A gente tem que conter isso. Podemos? estava fazendo aqui. É onde estavam fazendo as experiências. Que isso? Você precisa de ajuda? É você que precisa. A gente tem que sair daqui. A gente vai acabar com a Umbrella. Começando aqui, temos o Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, um filme mal dirigido, que consegue ser pior do que a já falha e absurda franquia Resident Evil, da Mila Jovovich, efeitos visuais terríveis, cenas de ação picotadas, atuações galhofas, personagens caracterizados, mesmo prometendo fidelidade, os cenários são pobres, as decisões fáceis, né, para problemas absurdos, acontece a todo momento. E as ameaças que, que o próprio diretor, o Johannes Roberts, né, coloca aqui, não assustam, são nulas. Temos narrativas paralelas totalmente previsíveis e outras que nem se concluem. Enfim, talvez a fidelidade, galera, em alguns quadros, recompensem o ingresso que quem, assim como eu, pagou para ver no cinema. Uma das minhas maiores decepções do ano fácil, tá? Passando aqui, temos então o A Mulher na Janela tenta emular o cineasta de janela indiscreta e falha vergonhosamente. Entre reviravoltas forçadas e uma direção abaixo da média, vemos uma produção que se perde até mesmo na tentativa. A tentativa, sabe, de emular a atmosfera do Hitchcock? Então, se perde antes mesmo de extrair o que havia de melhor em seus filmes. Não importa quais e quantas reviravoltas grandiosas você apresente, o que, que torna mesmo um suspense memorável, essa jornada envolvente, sabe, enérgica, intrigante... Da protagonista em busca de suas respostas, tanto íntimas quanto narrativas. E não foi isso que eu encontrei aqui. Um filme previsível, arrastado e chato, tá? Meu Deus, tá na Netflix esse. Passando, temos o Espiral, o legado de Jogos Mortais. Mas os Jogos Mortais é lançado no cinema e mostra o tamanho e desgaste da franquia, visivelmente explícito ao longo das últimas produções. É precisávamos realmente do novo Jogos Mortais? Acho que essa fica a pergunta... Porque, ok, né? A ponto comercial, sim. Mas logo que sobre as novidades ou surpresas, esse mais novo filme certamente não abraça, é incrível. Devemos torcer para que saia algum material interessante nessa nova leva de filmes da clássica franquia, que eu vi que já anunciaram um outro, com o Tobin Bell, acho que é esse o nome dele. Então, o só, vamos ver se vai ser melhor do que essa catástrofe, né? Ok, passando, temos então Space Jam 2, um novo legado. Referências sem sentido narrativo não criam bons filmes, tá? Anotem isso, porque esse novo Space Jam não possui história, não possui carisma, diversão e muito menos personagens memoráveis, né? Um filme comercial feito para enaltecer as produções do estúdio e vender brinquedos da Warner. Só isso. É um medíocre filme repleto de diálogos tenebrosos feito exclusivamente para vender boneco. Uma pena, né? Diante do potencial que os personagens do, do Looney Tunes né, podem agregar. Mas, enfim. Mortal combate, Sim, aquele live action desastroso, né? uma estranha experiência com personagens conhecidos e tramas indiferentes. É uma pena que mais uma vez estamos testemunhando outra produção decepcionante do Mortal Kombat. Levando em conta o razoável investimento, os efeitos visuais conseguem surpreender e a caracterização de cada personagem é até bem feita. Servindo como uma nova viagem àquela história aclamada, é lamentável que os personagens tão jogados por muitos, acabem ficando de escanteio, só com duas falas durante a exibição. O que que fizeram com Kung Lao nesse filme é, é, é triste, tá? é péssimo. Ou seja, os diálogos são vexatórios e embaraçosos, como eu já disse, essas tentativas de criar alguma linha de conversa são frustrantes, vergonhosas, beira cenas de novela, por incrível que pareça, aquele Raiden, meu Deus, as atuações também são um grande ponto negativo dessa produção, Logo que ao escolher exímios lutadores de determinadas artes marciais, né? Acabaram deixando de lado essa preferência por boas performances, por bons atores. E não foi isso que eu encontrei aqui. E é uma meu Deus, que filme horrível, péssimo. Tá na HBO Max esse. Passando, temos o frustrante Cinderela da Prime Video, da Camila Cabelo. Que tem músicas envolventes? Tem. Mas essas atuações medianas, sabe? Acabou me frustrando... Quase que completamente, tá? A gente tem essa princesa mais famosa das animações ganhando uma história nova, personagens novos e mesmo assim mantendo a essência do que faz a Cinderela ser a Cinderela. Pelo menos está aqui. Não foi Mortal Kombat que extraíram a essência do projeto. Pelo menos isso aqui está aqui. É mais uma reeleitura da Cinderela tomando por liberdade certas decisões e fazendo do seu próprio modo. né? O que toda uma reimaginação, toda essa reimaginação, essa modernidade do... Desse vasto universo da Cinderela Eu acho que acabou ficando em segundo plano Ficou meio superficial, pronto Acho que essa é a palavra, ficou muito superficial Alguns temas foram dados como rasos Foram trabalhados bem rasamente Eu acho que Eles não tiveram é, Essa vontade Essa vontade de arriscar mesmo De trazer algo novo que fugisse Dessa, eu não diria mesmo, isso, Porque eles, ao meu ver eles tentaram né? Colocaram em algumas linhas de diálogo mas fato é que, poxa, talvez o P.C. Bros não se salve desse filme, algumas músicas, mas eu achei ele tão esquecível, sabe? Poderia ter sido tão memorável, dado o potencial que essa modernidade, a própria princesa poderia agregar. Enfim, nas mãos corretas e atentas, né? A gente poderia ter um dos melhores musicais do ano, o que não teve, né? Uma pena. Eu acho que talvez foram tantos musicais excelentes que teve ano passado que eu acho que eu poderia colocar o... o Acho que o Cinderela acabou ficando muito abaixo, né? De por exemplo, o In The Heights, por exemplo, poxa, são, são tantos musicais e cenas que a gente teve no ano passado. Acho que até o próprio The Avon Hansen, né? Que eu acho que mais pra frente você vou citar nesse podcast. Acho que, bom, Cinderela foi, foi uma perda de tempo, uma pena. Passando, temos o Venom 2, Tempo de Carnificio, esse filme vergonhoso. De piadas vergonhosas, efeitos visuais péssimos, invisivelmente mal renderizados. Pois é, é um vilão patético. As motivações são nulas, essas cenas de ação totalmente mal dirigidas e picotadas, uma forçação de criação de um universo que não convence, decisões fáceis para momentos quase impossíveis e, enfim, o que esperar de um filme sobre um serial killer já conhecido nos quadrinhos que se autodenomina carnificina e não tem uma carnificina no filme? Explica, Sony, explica. Péssimo, mais um erro do universo da Sony e que realmente conseguiu ser muito pior do que o primeiro. Bem desnecessário e esquecível, tá? Eu ainda tô sonhando com um bom filme do Sibionte e da Marvel. Que em, em tempos, né? Daqui a algum tempo isso não vai acontecer, não. Dado esse, essa pre essa, esse planejamento de futuro que a Sony quer fazer com esses personagens, né? Mas enfim, passando temos o alerta vermelho. Um filme repleto de estrelas consegue, que conseguiu unir né, os, os maiores carismas de Hollywood e conseguiu deixá-los na mão. Pois é, essa empreitada em uma experiência vendida como grandiosa não consegue chacoalhar o sentimento de frustração, sabe? A sensação que fica é que a produção limitou-se em reunir estrelas sem nenhum interesse no desenvolvimento de uma história cativante para acompanhá-las. É um filme previsível, clichê, mal montado, tedioso, mal atuado. As cenas de ação são bem mais inspiradas e os efeitos visuais são duvidosos. Tem uma cena, não sei se é um touro, pior que eu não lembro, faz tempo que eu vi esse filme. Mas, eu não sei se é um touro, mas tá o The Rock balançando o um pano vermelho. Gente, é tão péssimo, é um leão, né? Não sei. Mas é tão... Eu lembro que esse animal era tão mal feito que... quase Eu quase desisti de assistir, tá? É uma decepção que se vendia como o filme mais caro da Netflix e, por incrível que pareça, eu acho que vai se tornar até uma franquia esse troço. Enfim. Passando aqui temos o Matrix 4 Resurrections, né? o que foi a minha maior decepção do ano, é, tem bons momentos, algumas ideias por incrível que pareça conseguiram me surpreender, embora sejam desenvolvidas bem apressadamente, o filme não consegue sustentar o ótimo argumento de existência que eu achei excelente, o motivo desse filme vim Tá? E ele se perde entre tramas interessantes E cenas de ação pouco inspiradas sabe? Meio picotadas Com um protagonista sem sal Talvez sustente o preço do ingresso Pela nostalgia em ver os atores de volta A Karen Moss, o Keanu Reeves tá? E bom é, As clássicas roupas também Os óculos escuros estão aqui E olha, eu queria ter curtido muito mais né? Fica aqui minha recomendação para me ouvir falar do filme Nosso podcast de primeiras impressões Que eu já disse aqui E olha, realmente o Matrix 4 não é pior do que o Reloaded e o Revolution Eu acho esses filmes bem abaixo tá? Mas enfim, faltou a mão de outra, de, Da outra diretora, sabe eu acho que Quem dirige é esse é a Lana, né eu Acho que faltou a Lily mesmo, pra concatenar Melhores ideias boas envolvidas O Matrix 4 infelizmente decepciona Uma pena, e outro que decepcionou Na minha opinião, foi o Halloween Kills É uma apressada e genérica Produção caçanica, o que realmente Prova o fato sobre o Halloween Ends sendo uma continuação direta do reboot de 2018 Olha, eu quero deixar um Alguma coisa bem clara aqui Que eu escrevi esse roteiro para esse podcast é, Eu acho que, como é que eu posso falar Tem uns meses, acho que tem uns 11 meses Mais ou menos E o que eu falei sobre Halloween De ser uma continuação direta Eu quis dizer que ele não ia enrolar para chegar na continuação final e não foi bem isso que a gente viu em outubro desse ano, tá? O Halloween Ends tá na minha lista de piores filmes de terror de 2022, com certeza. Tem até minhas primeiras impressões aqui. Foi um dos últimos podcasts que eu postei, você pode dar uma conferida. Mas o Halloween Ends é, é, conseguiu ser pior do que o Halloween Kills, tá? E eu acho que eu vou deixar... Eu acho que não, né? Com certeza. Eu vou mencionar ele no melhor, nos piores filmes de terror de 2022, porque, meu Deus, tá? O Halloween Kills... Naquela época tinha diálogos expositivos, alguns personagens tinham decisões estúpidas. O Halloween Kills, entre aspas, pelo menos fez jus né, ao título e entregou o assim, um mínimo né, que esse universo podia oferecer que, que esse universo poderia oferecer, que eram as mortes e tal. Mas enfim, foi uma das maiores decepções do ano passado e o Ends ainda conseguiu ser uma das maiores decepções desse ano. Eu não sei nem porque que eu continuei dando esperança para esse universo, que na minha opinião acabou em 2018. Tá? Enfim, passando temos Velozes e Furiosos 9. Eu vou tentar ir para um lado mais otimista a respeito desse filme, tá? O novo filme da conhecida franquia de ação entrega tudo o que a gente espera do Velozes Furiosos. Ele é galhofa, ele é absurdo, é previsível, extremamente divertido. É mais o filme dessa querida franquia que não entrega nada de inovador e acaba provando que sim, tá? Eles podem fazer o que quiserem sem medo de crítica ou polêmica. Afinal, quem busca uma produção séria e coesa é absolutamente na sessão errada, né? O problema do Velozes Furiosos em si... É que os absurdos tomam proporções ainda maiores E quando o roteiro tenta concatenar um absurdo mais o outro absurdo Não dá certo, fica cheio de furo É mal feito Enfim, é, foi uma decepção Eu espero mesmo que o Veloz Furioso 10 e 11 né, Que são os últimos filmes dessa franquia Sejam ainda melhores Porque vai ter o dire... o 10 vai ter o diretor Esqueci o nome dele agora Louis eu Acho que é assim o nome dele Que dirigiu um o incrível Hulk Vai ter o Alan Richardson, vai ter vários personagens novos, então eu espero sim que possa ser ainda melhor do que foi o 9, né? Mas passando, a gente tem o Demonic, né? Esse filme do novo dire... do diretor de Elysium, do Chap, que voltou aos cinemas com esse retorno bem controverso, né? Tem ideias absurdas aqui? Tem, mas elas são muito mal executadas. O Camp se perde entre o preciosismo e a pressão que o mesmo se tornaria um novo gênio da ficção científica após o Elysium sabe, eu acho que depois que ele lançou o Elysium, muita gente ficava falando que ele seria o novo gênio da ficção, e ele tá até hoje tentando emplacar outro sucesso como foi o Elysium, com mais ideias absurdas, e assim, não tá dando certo, sabe, é, eu acho que o Demônio é que decepciona despertando um certo alerta, né, diante das obras pós-distrito 9 do diretor, eu me confundi, não foi o Elysium, foi o Distrito 9 que ele dirigiu também, e olha, é, meu Deus, é, é complicado a gente esperar um filme que poderia ser muito melhor se houvesse alguém por trás do roteiro e da direção que não fosse só ele, sabe? Como se, como se tivesse uma força de apoio a quem decidiu trabalhar e escrever tudo sozinho. Enfim. O demônio que decepcionou, frustrou. Quem tanto sou eu assistiu um Distrito 9 novamente, sabe? É. É triste, é uma pena. Mas outro que também me decepcionou, e eu acho que a gente já tá chegando no final do nosso podcast. É o Tempo Old, do Shyamalan. Clichê tá Tudo bem, por mais que você tenha gostado Essa aqui é a minha opinião, tá? Mas eu achei super previsível e super genérico A forma como os personagens são tratados aqui Essa fotografia semelhante a produções de baixo orçamento De classe B mesmo Não convence A gente tem um diretor aqui que tem uma ideia interessante Tá tudo bem Mas ele decidiu criar algo tão mal organizado E arrastado, cansativo E uma pena né, que após o vidro O cineasta tenha se reintegrado ao mercado dessa forma sabe Eu acho que é vidro Old, ele tá placando tantos produções Tristes, né? Acho que até o, Avisi, o Avisita é interessante Mas de lá pra cá, meu Deus É uma perda de tempo, uma perda de tempo indecente Que não deve agradar 100% dos diretores do diretor Tendo em vista a sua carreira de altos e baixos né Ainda na expectativa De um bom filme do Sherman, que o próximo seja ao menos divertido Esse próximo é o Bata a sua porta, bata a sua porta Bata a sua porta, é o Knock at the Cabin né? Que é o novo filme que tem o Dave Bautista e, bom, deve trazer outro plot twist, como o para sabe fazer de melhor, né? Ok, passando aqui, temos o Snake Eyes, esse reinício da clássica franquia de I. Joe nos cinemas, que é marcado por um começo problemático, tá? Se antes a gente tinha conhecidos e queridos filmes do famoso grupo antiterrorista, aqui vamos a remodelagem de alguns conceitos já conhecidos por grande parte dos fãs, englobado em um emaranhado de clichês absurdos de filmes de ação, e também é incorporado por uma cansativa e tediosa história do Snake Eyes. É muito arrastado. É um filme esquecível que deva servir apenas para fanservice mesmo, sabe? Mas que não tem necessidade alguma de existência. O que é uma pena porque eu adoro a franquia do Snake Eyes, tá? Vamos para os últimos filmes. Os dois últimos piores filmes do ano passado que eu quero comentar aqui. Que é o Sem Conexão 2 da Netflix e o Dear Evan Hansen, tá? Lembrando que para mim não tem ranking aqui, Tá? Vamos começar falando então sobre o Sem Conexão 2, que é essa continuação que ninguém pediu, de um filme sem critérios aceitáveis para comentários, nem mediano, sabe? Chegou ao catálogo do Steam da Netflix, se eu não me engano, em outubro do ano passado, e continuou no mesmo nível que aquele primeiro filme, né? Tão bizarro quanto. Esse, essa Sem Conexão é uma franquia que acabou, que acabou surgindo de um esquecível longa adolescente slasher, que ao menos apostava no seguro e no óbvio, tá? Se eu não me engano, esse filme saiu em 2020. Aqui no 2, essa sequência a gente vê que as coisas poderiam piorar ainda mais, sabe? Uma trilogia em formação. Ai meu Deus, como é que. Por que, que estão fazendo esse filme? Enfim, deva marcar todos os espectadores que deram play, né? Desavisados, porque é tanto absurdo, é tanta cena bizarra e estranha, né? Diante de tudo proposto nesses filmes, por que, que a gente não revisita? Por que não revisitar novamente e ver até onde essa conexão pode chegar, né? Eu acho que é uma franquia que ainda vai trazer muitos absurdos, mais do que a gente viu nessa continuação. Enfim, fiquem longe desse filme, tá? Fiquem longe. Passando por o último filme, a gente tem então o Dear Evan Hansen, né? Esse é o musical mais fraco da temporada, competindo com Cinderela. Eu acho que o Ben Platt, da temporada passada, eu acho que o Ben Platt não convence e as sequências cantadas não alcançam a cartace que desejavam o tom cômico escolhido pelo diretor quebra toda a temática séria envolvida, essa montagem sobre imaturidade do personagem principal também não colabora, e o que temos no final é um grande amontoado de erros, o que em mãos corretas poderia profundamente ser muito melhor, sabe? Eu acho que aqui tem boas canções, mas não consegue se manter ao lado de outras grandes produções dos gêneros lançadas no ano passado, como eu disse em The Heights, enfim complicado, tá? O dia Evan Hansen realmente foi, foi frustrante, mas tá aí. Esses foram os meus piores filmes da temporada passada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos deixar um feedback sobre quais são os seus piores filmes de 2021. Me deixe lá no Twitter pra te dar uma conferida também, certo? vou bom ter, revisado, ter revisitado esses filmes, porque olha, é, ano passado teve filme ruim, mas esse meu 2022 está complicado e fique no aguardo aí pra, minha, pra minhas listas de 2022 que Vai englobar, vai englobar, meu Deus, muito filme péssimo, tá? Mas é isso. Vou deixando vocês por aqui, galera. Me siga na Catbox com podcast de games, reviews exclusivos, eventos da cultura pop e temporada de premiações, tá bom? É isso, vou deixando vocês por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.